0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos un día más a Charlando sobre Alta Sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo estar hoy aquí contigo, con vosotros, para hablar sobre los diferentes elementos de los PAS de las personas sobre alta sensibilidad. Creo que ya vamos por el capítulo número 7 y como siempre me acompaña Marc, que está por aquí. ¿Qué tal, Mark?
1: Buenas tardes, buenas noches de viernes de nuevo. Acompaño también a Andrea en este capítulo de hoy que va a ser muy especial. Y, eh, ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser especial? Va a ser especial porque la invitada de hoy es Andrea. Andrea nos está siempre, estamos aquí mm -hmm. los dos siempre con todos vosotros, pero hoy ella es la protagonista. Y es la protagonista porque, como habéis leído en el título del podcast, vamos a hablar de grafología, grafología y alta sensibilidad. Y. Eh, Andrea es especialista en este tema, es grafóloga. Entonces, eh, vamos a estar, vamos a hablar, vamos a englobar este podcast dentro de, de la grafología y la alta sensibilidad. Andrea, para los que no sabemos, porque me incluyo dentro de este pack, ¿qué es la grafología? Cuéntanos.
0: Bueno, pues la grafología sí, eh, para, para explicarlo para, para novatos, por así decirlo. Grafología une grafos, que significa escritura, y logos, que significa estudio, por lo tanto, estudio de la escritura. Eh, la verdad es que hoy en día tiene diferentes utilidades. Una de ellas, a lo mejor, que es la más práctica, es la grafología pericial. Esto es para, por ejemplo, cuando hay algún tipo de escrito, que entra en conflicto con, con algún, alguna demanda, no a veces, bueno ahora no tanto, pero anteriormente podrían ser anónimos o podrían ser incluso facturas. Eh, yo tuve un caso en el que eh, había una factura que ponía pagado, entonces eh, la, la que demandaba decía que solo había puesto, pues en este caso era una, un fontanero, me parece, una persona que le había hecho un arreglo en, en la casa y, pero él sostenía que no, que él no había escrito eso y bueno pues la grafología pericial sirve para investigar esto realmente es algo escrito por esta persona o realmente no, entonces eh, algunos eh, juzgados pues eh, tienen en cuenta a los grafólogos en este caso para ello que yo de hecho en su día pues estuve, fui una grafóloga, perito grafólogo que se llama oficial de, de la comunidad autónoma de Galicia eso por un lado el lado más, más práctico, por el otro lado es el estudio de la personalidad también a través de la letra. Eh, nosotros podemos ver diferentes eh, diferentes elementos dentro de un escrito para decir más o menos cómo es una persona. Realmente digo más o menos, pero se pueden saber cosas súper específicas, ¿no? lo que pasa es que no me quiero meter mucho hoy, ya tendremos tiempo, pero sí que elementos eh, con un vistazo rápido, bastante genéricos, sí que se puede mirar. Entonces, así a grandes rasgos sería esto, el estudio de la escritura.
1: Y yo te iba, te iba a preguntar, ¿no? Estaba, estabas hablando y, y me ha venido a la mente eh, una pregunta así como, eh, claro, antes hablamos, tú me has hablado de antes, ¿no? En la antigüedad, o, o hace unos años, cuando igual los ordenadores no estaban tan a la orden del día, ¿no? ¿Quién no tiene un teléfono móvil? ¿Quién no tiene un ordenador hoy en día? Entonces, eh, ¿ha afectado eso a la, a la grafología? Me refiero a que, que, que yo escriba en un, en un documento de, de Word, por ejemplo, eh, claro tú y yo vamos a, vamos a escribir lo mismo. Eh, uh -huh. ¿Puede que incluso la tipología de letras tenga algo que ver? ¿O ahí me he venido arriba? Eh, uh -huh. Eso por un lado y por el otro, no sé si ha afectado eso a la grafología, o sea, es como que se ha visto igual que ha caído un poco más en desuso, o no, o al contrario, eh, se sigue utilizando, se sigue, sigue en vigor, y obviamente la gente sigue escribiendo en papel. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo has visto esa evolución?
0: Pues, mira, realmente, eh, bueno, escribimos mucho menos a mano, ¿vale? Eso, eso es un hecho. Eh, y, por lo tanto, también, pues, algunos usos ¿no? antiguos, como ya te digo, tema de anónimos o notas, a lo mejor ahora se hace más por, por ordenador que, que otra cosa. Eh, pero, por ejemplo, fíjate que... Eh, el estudio de firmas digitales, hasta mismamente puedes utilizar un grafólogo para ello, no por muy digital que sea la firma pues también es interesante porque eh, incluso hay ciertas máquinas que te pueden medir hasta la presión, que es algo que nosotros miramos mucho, ¿vale? La presión es un elemento de, de la grafología entonces bueno, escribimos mucho, mucho menos a mano eh, que antes y sí, claro, bueno, eso también, a ver eh, es diferente, antes pues las cartas a lo mejor a propósito eran mucho más estéticas, entonces entonces no era un rasgo súper diferencial, sin embargo ahora una persona que escriba de una manera, eh, pues, por decirlo así, muy ostentosa, a lo mejor que haga grandes eh, oscilaciones en la letra o curvas o este tipo de, de cosas más, pues te, te da más pistas ¿no? y a lo mejor anteriormente era lo común. La verdad es que... El, bueno, también es cierto que el hecho de el tema de autoconocimiento y el tema, a lo mejor, de escribir diarios es algo que está volviendo, la verdad, y sí, está volviendo con bastante auge, se considera una terapia eh, hoy en día y, bueno, la verdad es que ahí la grafología pues, puede encontrar un poco su, su resurgir ¿no? y puede, puede solucionarnos eh, muchos, muchos detalles o muchas preguntas, sobre todo a la hora de, de mirar esto. Y,
1: y con esto que decías, quería volver o sea, como preguntarte otra vez, eh, que la pregunta antes ha quedado igual un poco ambigua. Eh, entonces, bueno, digamos, primero de todo, ¿no? Que está resurgiendo. O sea, digamos que no es que esté resurgiendo, sino que, que la gente eh, se pasó al mundo digital y ahora estamos volviendo a, a, a lo de antes, ¿no? Que, que es como... Eh, bueno, ahora ya no queremos escribir en un ordenador. Queremos coger una libreta que nos guste, nuestro bolígrafo, escribir, nuestro diario, nuestros dibujitos, nuestros esquemas, lo que sea, ¿no? Eh, y, y quería preguntarte un poquito con lo, que, con lo que iba antes, ¿no? En las letras de, 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 un, de un documento, como has dicho que un grafólogo puede identificar una firma digital eh, con, con elementos de presión, por ejemplo, que me ha parecido brutal, eh, en un documento Word, si tú, por ejemplo, escoges Arial y yo escojo Colibri y hay otro que escoge otra letra que es más, más ostentosa o más fina o más gruesa, ¿crees que eso también es interpretable. No lo sé, ¿eh? te lanzo así una pregunta que se me ha venido a la mente, que igual nuestros oyentes pueden, pueden pensar, o igual soy yo el único, <risa> pero, pero ¿cómo lo? ¿Crees que eso también puede, o sea, es interpretable?
0: Bueno, al final, mira, te voy a ser sincera, yo aquí no tengo eh, no tengo ni idea porque la verdad es que la, tip la tipografía ¿no? no es algo de, de, de la grafología, bueno, la, la tipografía digital al menos, no, Si sí. sí, la tipografía que cada uno escoge en base a, a cómo escribe, pero yo creo que todo es analizable, la verdad, o sea, mmm, seguramente hay mucha diferencia con una persona que escoja una, una tipografía mucho más recta una persona que las es claro. escoge muchísimo más curvada bueno, nuestras elecciones al final nos, nos representan y eso, eso en todo pero de hecho dentro de la grafología pues esto también, eh, es, este ejemplo que acabo de poner se ve mucho las personas que escriben muy, muy recto de hecho se llama eh, escribir eh, tipo, tipo Apolo ¿no? Eh, hay dos tipos se llama el tipo Dionisio y el tipo Apolo el tipo Apolo es una escritura muy recta muy digamos eh, igual, eh, muy ordenada eh, y la tipo Dionisio es una letra pues muchísimo más loca, muchísimo más... Eh, desestructurada y eh, bueno, pues eso nos lleva a unas personas que a lo mejor mentalmente son mucho más rígidas, mucho menos flexibles son gente sobre todo muy orientada a la responsabilidad, al deber eh, los vas a ver difícilmente soltándose la melena y el otro tipo de tipografías pues todo lo contrario, ¿no? y también nos vamos un poco al tipo de, de, de Dios en este caso, obviamente no claro. es al azar el nombre, pero el Dionisio pues una persona pues a lo mejor mucho más inestable o una persona pues que a lo mejor eh, no es tan responsable o que el trabajo es completamente secundario para esta persona y sí que la podemos ver, ver perfectamente llevando una vida mucho más loca, ¿no? Entonces, pues mira, ya te digo, todo, todo es analizable, uh -huh. así que seguramente, no me voy a meter sí. en eso porque no lo sé, pero seguramente eso que tú dices sí, sí. se puede analizar.
1: Sí, realmente lo he preguntado como, casi como opinión, no sabía si igual a nivel ya más técnico había alguna forma de analizarlo, pero lo habla como casi como más eh, de opinión, ¿no? Porque, Claro, ¿qué hace que tú escojas una letra u otra? ¿no? O sea, realmente cada letra, si tú escoges cada letra sin ver la persona, también tiene una identificación, me refiero seguro, que tú puedes analizar cada una de esas letras, y si alguien escoge ese día esa letra, puede que algo, alguna relación tenga. Nada, era a nivel más de, de curiosidad. Y ya relacionándolo un poquito con la, con la sensibilidad ¿no? que puede que nuestros oyentes digan, oye, pero Marc, Andrea, ¿cómo, ¿cómo nos habéis traído este tema de grafología que es súper interesante pero, pero vosotros os centráis en, en la alta sensibilidad. ¿Cómo, cómo relacionamos? ¿Cómo, cómo relacionarías el alta si tiene alguna relación entre, entre la grafología y la alta sensibilidad? Y si puede tener alguna utilidad para las personas altamente sensibles. Uh
0: -huh. Vale, bueno, aquí quiero destacar que realmente los elementos que voy a mencionar los puede tener cualquier persona, ¿vale? No solo eh, gente paz, pero como tú muy bien dices, al final este es nuestro tema, entonces voy a enfocarme en, en elementos eh, sobre mucho más sensibles, aunque eh, insisto, esto vaya, lo puede tener cualquier persona. Pero ¿cuáles son estos elementos más que, que, que a mí me indicarían que una persona es muy sensible? Bueno... Para empezar, eh, esto lo podéis eh, comprobar en casa, a lo mejor con algo que hayáis escrito o mismamente podéis, podéis escribir y luego observarlo, pero si vosotros eh, en una línea las letras a lo mejor veis que tienden a, pues a, lo mejor a inclinarse más hacia la derecha o más hacia la izquierda, puede haber algo que sea bastante uniforme, hay letras que están súper inclinadas hacia la derecha ¿no? y siguen ese, ese patrón y hay unas letras que están, o una escritura, ¿no? más inclinadas hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando de repente vemos en una línea que hay unas letras, por ejemplo la letra A o la letra T, ¿no? que a lo mejor al ser, eh, al ser una línea pues es muchísimo más visual, súper orientado a la, a la derecha, pero de repente me fijo que la letra E o la letra N de repente, pues ¡boom! Es que me ha pegado un, un filón hacia la izquierda en la misma línea. Esto es un rasgo de una persona eh, oscilante a nivel, a nivel emocional. ¿no? Cuando hay una persona que, eh, pues que rápidamente cambia de una, de una emoción a otra ¿no? y es eh, un, pues así muy oscilante en este sentido, se ve reflejado en la letra. Es un elemento, por ejemplo, ¿no? de, 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 alta, de alta sensibilidad. Otra cosa también puede ser que, sobre todo, se escribe en una hoja en blanco eh, pues lógicamente, a menos que nosotros tengamos un papel eh, con líneas, ¿no? pues estas, estas líneas que nosotros escribamos en una hoja en blanco se van a mover, no van a ser exactamente rectas. O sí, y si lo son también es un elemento muy, muy interesante de ver. Pero si utilizamos una hoja en blanco, que de hecho es la mejor hoja para analizar un tipo de, de escritura, pues veremos mm, cierta, cierto movimiento. Pasa que cuando eh, nosotros imaginaros, escribimos una carta y las líneas, en vez de ser rectas, hacen como una especie de ola, ¿eh? o una especie, incluso podríamos decir, mini campanas de, de Gauss, ¿vale? Para que sea mucho más visual y va hacia arriba y hacia abajo la línea. Eso es un, un elemento súper, súper eh, asociado a unas personas sensibles. Las personas sensibles tienden a. a tienden, tienden mucho a la curva. Al movimiento de la curva entonces eh, pues eso se va a ver tanto en lo que es la letra a lo mejor una letra mucho más eh, curva y con menos ángulos como en las líneas ¿no? que también van a eso a, a ser más tirando como como a olas no eso es un elemento muy eh, muy de, de persona sensible pensad que muchas veces el movimiento eh, va a significar eh, esto, dulzura, eh, sensibilidad y a lo mejor una letra más rígida, eh, pues va a significar un poco más de dureza, igualmente que los ángulos suelen significar dureza, a lo mejor de personas agresivas puede significar voluntad también, vale habría que verlo, pero eh, lo más seguro es que una persona altamente sensible tienda a, que, digamos, su texto tenga movimiento, tenga curvas en los márgenes, en las líneas, eh, en las letras, ¿no? que sean más, más redonditas. Entonces, es algo que se ve, que se ve bastante rápido.
1: Me ha, me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, eh, no sé si a nuestros oyentes también les habrá pasado, pero me ha llamado mucho la atención cuando has dicho, la hoja en blanco es la mejor forma de, de poder ver analizar. y analizar y creo que eso, ahí podemos hacer un símil, una, una comparación con la vida misma, ¿no? Cuando, cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, no nos dejamos ir, no, no somos nosotros mismos, no, uh -huh. no, no, no nos dejamos, no, no expresamos nuestra personalidad al 100% porque estamos siguiendo a un patrón o un sistema o una... Un algo ya preestablecido que nos dicen que tenemos que hacer. En cambio, cuando eh, tenemos una hoja en blanco ¿no? en este caso y no hay líneas, las líneas serían esas, esas situaciones de la vida que, están, que nos dicen que tenemos que hacer y que seguimos, o esas uh, situaciones de, que nos han pasado en la vida que no hemos actuado como queríamos porque alguien nos lo dijo. ¿no? esas serían las líneas. ¿no? Igual, yo, yo hago esta comparación. Eh, mm. y, y cuando en cambio, con una página en blanco es todo lo contrario. ¿no? Y tú puedes escribir tu vida, tú puedes escribir tu historia, tú puedes escribir eh, todo, entonces ahí me pareció súper interesante que dijeras, es que la mejor forma, la mejor manera de poder analizar una, una persona, ¿no? Eh, a través de la escritura, sea con una hoja con una hoja en blanco, así que bueno me ha parecido eh, muy, muy interesante todo lo que has ido contando y eh, quería bueno, ya que yo hoy represento a, a uno de, de, soy uno más de, de tus oyentes, eh, <risa> sí. en el día de hoy quería Quería ponerme en la piel ¿no? de de uno de, de una persona que nos está escuchando y yo, ¿no? O sea, y la persona que nos está escuchando igual se pregunta, ¿y yo cómo...? O sea, me gustaría saber un poco de mí, ¿no? Porque has dado rasgos así generales, pero ¿y si a mí personalmente, pues no sé, me gustaría mirar mi letra y detectar algunas cositas? ¿Qué, qué le dirías a esa persona que, que quiere saber alguna cosita más de cómo escribe? De, eh, cómo, ¿Cómo lo harías? ¿Qué ¿Qué le dirías?
0: Pues para empezar, eh, bueno, ya, ya hemos hablado mucho tuyo, pero es cierto que esta reflexión tuya me ha encantado, eh, me ha parecido muy, muy apropiada la verdad, bueno, pues soy sincera, nunca lo había pensado de esta, de esta manera y me ha gustado muchísimo, eh, porque sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Un tema muy curioso es que incluso eh, las, las personas que a lo mejor escriben de esa manera, tan oscilante, tan curva, por muchas líneas que tenga el texto, a veces se salen de la línea incluso. O sea, de hecho no, no es a propósito y aprovecho aquí para, para decir que eh, por qué se puede ver la personalidad en, en la letra, porque tú cuando trabajas con las manos hay una gran parte del inconsciente que está trabajando. De hecho, prácticamente todo el inconsciente está trabajando ahí y va dejando señales y eso es lo que hacemos los grafólogos, no ver esas señales del inconsciente. Por eso, de hecho, la grafología es que hasta te puede llevar a saber cosas de ti mismo que, que no sabías, porque toda esa información que está en el inconsciente la estás trasladando a la letra, lo cual me parece, me parece fascinante. Pero sí, o sea, tú imagínate, estás escribiendo en una hoja... Eh, con las líneas definidas y hasta tal punto que, que muchas veces no se siguen o que sigue habiendo eh, esos, esos movimientos, ¿no? aunque bueno, te intentes adecuar y tal, con lo cual yo creo que la, la conclusión que, que podemos sacar es que por mucho que, que a lo mejor tengamos un patrón en el que seguir ¿no? o, o una manera de, de comportarnos o un modelo ¿no? en el que en el que ajustarnos eh, tarde o temprano, eh, bueno, eso por algún lado sale, ¿no? Entonces, si sí, sí, continuamos con el, con el símil que has hecho, que, que me ha gustado mucho. Y yéndome a, a tu pregunta, ¿cómo saberlo? Vale, sí, eh, un par de cosas muy sencillitas de ver y que no necesitáis a, a alguien demasiado experto para esto, es eh, ver la diferencia que hay entre eh, vuestro yo social, el yo social es aquella persona que sois, en la sociedad. Y vuestro yo personal es esa persona que sois cuando cerráis la puerta de vuestro cuarto, cuando estáis vosotros solos y no tenéis que fingir ser nadie más. ¿no? Eh, cuando escribimos, eh, imaginaros que escribimos una carta, entonces tenemos en la página pues, eh, el texto escrito y abajo firmamos ¿no? ta, 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 y eh, firmamos al, al finalizar. El texto que escribimos, como normalmente va dirigido a alguien, incluso a nosotros mismos, eh, es nuestro yo social, representa nuestro yo social. Entonces, lo que vamos a ver ahí serán las características que nosotros mostramos eh, a los demás cuando estamos en sociedad. Y la firma representa nuestro yo personal, lo que nosotros somos de verdad. Las personas que eh, son muy diferentes cuando están en sociedad a cuando... Uh, están con ellos mismos, o sea, como ellos son en, en, en la privacidad, en su mundo, su mundo íntimo. Cuanto más diferente es eh, la letra en referente a la firma, más diferente eres tú conforme a cómo te muestras a cómo eres de verdad. Y me explico mejor. Hay personas que a lo mejor tienen una letra, imaginaros, muy curva. Hacen una A muy redondita, hacen una N incluso muy redondita, una S, ¿no? que normalmente tiene un ángulo, bueno, pues todo muy curvo, todo muy círculo, son personas que ante los demás se muestran muy dulces, muy empáticos, eh, nada críticos, eh, todo lo que tenga que ver con, con sensibilidad, con dulzura, eh, pero después tienen una firma llena de ángulos. Imaginaros, esa persona que escribe y hace una, una línea súper fuerte, ¿no? que de hecho marca muchísimo, que tiene mucha presión, y, y se tacha el nombre, imaginaros, o que eso, que tiene como eh, muchas rayas, ¿no? líneas que a lo mejor van hacia la, la derecha, sobre todo, que ahora os explicaré la diferencia que hay, y, y que esas letras de, de repente, pues si ha escrito una una A muy redondita arriba en su texto y de repente pues tiene una A en su nombre y la escribe pues casi como si fuese un triángulo, pues ahí yo claramente vería que es una persona que ante los demás se muestra de una manera en la que no es en realidad. Entonces, es muy interesante si queréis mirar alguna carta que habéis escrito o cualquier cosa, que, algo que esté firmado, o lo podéis hacer eh, ahora o, o después, y ahí veis cuán diferentes sois respecto a, a, cómo, a cómo os mostráis. Eh, una, a veces tenemos incluso la sensación de que no, no, no nos conocemos, y eso es porque eh, llegamos hasta un punto, hasta un nivel de, de máscara ¿no? frente a la sociedad que hace que eh, luego pues, eh, tengamos una sensación de vacío porque no somos capaces de identificarnos a nosotros mismos. También muchas veces a lo mejor la letra puede ser súper legible que tú lees perfectamente lo que pone, no es letra de médico, ¿no? sino todo lo contrario. Pero a lo mejor la firma es un garabato ilegible que no sabes ni lo que pone. Bueno, eso es que la persona eh, se muestra de una manera social muy transparente, cuando en realidad no es tan transparente porque no es legible en realidad, se muestra como que es muy legible pero esconde muchas cosas detrás o se guarda muchas cosas, esto es un elemento súper sencillito que, que podéis ver ya solo para saber ¿no? hasta qué punto eh, os mostráis de una manera y, y en realidad sois de otra.
1: Qué genial, es, es, uh, bueno, me parece espectacular, me parece una, una, una herramienta, ¿no? porque realmente esto es una otra forma, ¿no? distinta y muy original eh, para, para poder conocerte, para poder conocerte a ti mejor, para poder conocer a los demás mejor, para aprender a relacionarte mejor contigo mismo y con los demás, por ende, ¿no? Entonces me parece eh, espectacular, de verdad, creo que, que solamente con los tips, con las pequeñas cositas que he dicho hoy, yo creo que nuestra audiencia ya puede, eh, bueno, aplicarse algunas cositas, ¿no? Ver un poquito cómo, cómo hace su letra, un poquito, ¿no? si se va un poquito para arriba, sino no, cómo hace un poco la firma. Eh, algunas cositas de esas ya, ya, se, ya se pueden eh, ir mirando, pero como no puede ser de otra forma, vamos a, vamos a hablar más de, de grafología. Uh, Andrea también eh, va a sacar alguna cosita de, de grafología, vamos, a, vamos a, a profundizar mucho más en este tema y eh, obviamente vamos a tratar de enfocarlo eh, dentro del mundo de la alta sensibilidad ¿no? que realmente es, eh, creo que la, a través de la grafología se, puede, se pueden aprender muchas cosas, se puede aplicar muchas cosas a uno mismo y se puede avanzar muchísimo a nivel personal, relacional eh, y, de, y, de, y de muchas otras formas ¿no? entonces eh, creo que con esto podríamos eh, ir finalizando este capítulo de hoy, introducción a la grafología para eh, personas altamente sensibles Aquí en, en, el, en el podcast de charlando sobre la sensibilidad, Andrea, muchas gracias por, eh, por esta masterclass que, que nos has dado. Yo he aprendido un montón y nada, no sé si quieres añadir alguna cosita más. De nuevo, dar las gracias a, a todos los que nos estáis escuchando. Un viernes más uh, por la noche y un placer.
0: Sí, yo nada, simplemente añadir que esto es súper poco ¿vale? He dado do, do, dos, dos pinceladas Como dice Marc, hablaremos muchísimo más de este tema De hecho, tenemos planeado hacer, hacer cositas ¿no? Dentro de nuestro proyecto Sensibilidad en, en Expansión Y solo es para un, vaya plantar una semilla de, de curiosidad en vosotros Es un tema súper interesante Pero tenemos pensado hablar, hablar mucho más eh, Gracias un día más por, por haber estado, haber estado aquí y nos escuchamos la semana que viene
1: hasta luego, buen fin de semana adiós,
0: chao chao